0: Sie dürften sich drei Aktien vom Berkshire Hathaway Holding aussuchen. Welche würden Sie wählen?
1: Ja, Apple auf jeden Fall. Ich finde, Coca-Cola hat sich gerade in den letzten Jahren sehr, sehr stabil entwickelt. Und tja, als drittes, wenn man es positiv dreht, muss ich wirklich sagen, sowas wie Occidental Petroleum.
0: Die Geldmeisterin. Der Finanzpodcast. Mit Julia Kistner mit Heiko Böhmer, Kapitalmarktstratege der Shareholder Asset Management. Er hat viele Value-Investing-Tipps in seinem Gepäck aus Omaha mitgebracht. Da fand bekanntlich die Hauptversammlung der Beteiligungsholding Berkshire Hathaway von Charlie Munger und Warren Buffett statt. Das Spannende ist, Böhmers Brötchengeber hat aus Nachhaltigkeitsgesichtspunkten im Vorjahr alle seine Berkshire Aktien verkauft. Herr Böhmer, erstmal herzlichen Dank, dass Sie wieder bei der Geldmeisterin zu Gast sind. Ich hoffe, Sie haben nicht mehr den Jetlag von Ihrer Reise nach Omaha. Nee,
1: das hat sich schon erledigt. Wobei ich erst ein paar Tage wieder da bin. Das hat wirklich noch zwei Tage gedauert.
0: Ja, vielleicht könnten Sie kurz noch Ihren Eindruck schildern. Also was ich so gehört habe, waren alle so überrascht, dass das so frisch waren, die beiden. Was war Ihr persönlicher Eindruck von der Veranstaltung?
1: Tatsächlich war das der Eindruck, den ich auch bei ganz vielen, also das habe ich auch selbst so erlebt und habe auch mit vielen, gesprochen, die häufig zur Hauptversammlung von Berkshire Hathaway fahren und eine Kollegin brachte es so schön auf den Punkt, die sagte, das fühlte sich an wie vor zehn Jahren. Weil letztes Jahr waren die beiden wirklich, ja, eher müde und langsam und dieses Jahr waren sie beide sehr frisch mhm. und haben sich die Bälle auch wirklich zugespielt. Ja, es war also wirklich wie eine Zeitreise fast
0: schon. Ich habe eh ein bisschen reingehört natürlich und da war ja auch das Wort KI ist immer wieder gefallen und die beiden haben ja schon im Technologiebereich schon mal ein bisschen den Trend verpasst und sind eigentlich sehr spät in Apple etc. eingestiegen. Was ist denn Ihr Gefühl? Es hat ja glaube ich der Charlie Manga war das, der auch noch gesagt hat, ja die die altmodische Intelligenz funktioniert immer noch ganz gut. Glauben Sie, dass Sie da auch auf dem neuesten Stand sind und genug darauf Rücksicht nehmen, was sich da tut technologisch? Nee, das glaube ich,
1: das tun sie definitiv nicht. Also das passt aber auch nicht zu deren Strategie. Also dass sie als Trendsetter anzusehen sind, das kann man definitiv nicht sagen. Das haben sie auch eigentlich nie propagiert. Mhm. Sie steigen in Geschäftsmodelle ein, wenn es dann auch wirklich so ist, dass wir planbare Cashflows haben und... ähm, dass man eben auch ein Geschäft wirklich auf sich der nächsten fünf Jahre absehen kann, wie sich das entwickelt. Also von daher kann ich nur sagen, nee, dieser Trend-KI, der spielt sicherlich vielleicht in den Überlegungen eine Rolle, aber die haben es eigentlich auch ganz schön auf den Punkt gebracht und haben gesagt, man kann eigentlich noch gar nicht absehen, welche Bereiche wie davon involviert sein werden in den nächsten Jahren. Und ähm, von daher... Ist das, glaube ich, etwas, was vielleicht im Hintergrund eine Rolle spielt bei, denen. bei den, bei direkten Investments, wird sich das nicht so schnell zeigen.
0: Mhm. Wie sehen Sie das selbst als Value Investor? Ist es es eh sehr vernünftig beim Hype-Cycle nicht sofort aufzuspringen, sondern erstmal schauen, was sich da destilliert und auch wirklich erst auf Gewinne zu warten.
1: Ja, man kann es ja im Endeffekt über große Firmen aus dem Sektor abbilden. Und mhm. ähm, wenn man jetzt in der Microsoft investiert ist, ist man ja auch im Bereich KI investiert durch die Beteiligung an den OpenAI und der ChatGPT-Anwendung. Also das heißt, das ist auch eher sowas, was wir quasi propagieren und wo wir auch so draufsetzen, dass wir im Endeffekt auch nicht der Technologietrendsetter sind, sondern vielleicht auch mal genauer schauen, welche Unternehmen denn bei so etwas dabei sind, die unseren Kriterien entsprechend. Mhm. Und bei Microsoft hat sich das jetzt so ergeben und ich glaube, das ist auch so ein Ansatz, den Value Investoren durchaus fahren können. Dann hat man nämlich zum einen Unternehmen, wo man sich das mit einkaufen kann, diese Fantasie, mhm. und zum anderen ist man aber doch schon in diesem gesättigten, eher gesättigten Markt oder auch eher planbaren Markt unterwegs.
0: Jetzt sind die beiden ja bekannt als Buy- und Hold-Investoren über Jahrzehnte. Ähm, glauben Sie denn, Technologie eignet sich für Buy- and Hold? Und äh, wie ist denn da Ihre Strategie von der Veranlagungsdauer?
1: Also tatsächlich, wenn man sich das anschaut, wie das ganze Thema Technologie sich in den vergangenen Jahren auf wenige Namen konzentriert hat, die dann auch die entsprechende Marktstellung sich erarbeitet haben. Wir haben sicherlich in der Halbphase etwas gesehen, wo viele Unternehmen nach oben kamen, die wenig zu bieten hatten. Aber wenn man jetzt mal fünf Jahre zurückschaut und die großen Namen nimmt, die auch heute noch die großen Namen sind, dann hat sich da eigentlich eine Konzentration ergeben. Bei Amazon, bei Meta, bei Microsoft und tatsächlich bei Apple. Und tatsächlich kann man wirklich gut sagen, dass bei diesen ähm, ja ausgereiften Technologiekonzernen eine buy and Hold strategie insofern schon funktioniert, weil ich da auch in dieser Position bin, wie ich es erwähnt habe, der planbaren Cashflows, der planbaren Erträge, so dass das wirklich hochwertige Qualitätsunternehmen sind, die deutlich stärker schwanken als der Gesamtmarkt, das muss man immer wissen. Mhm. Aber eben in Phase, jetzt mittlerweile in der Phase angekommen sind, wo man eben nicht mehr nur diese Technologie Fantasie drin hat, sondern einfach auch beständige Geschäftsmodelle, mhm. die eben auch diese Planbarkeit liefern.
0: Ein weiterer Punkt bei Berkshire ist ja, dass Sie sind ja dafür bekannt, dass Sie keine Dividenden auszahlen. Sie haben das ja schon genau analysiert und festgestellt, es war einmal 1967, aber da hätte ich eben gerne Ihre Position zu Dividenden und Dividendenstrategien, weil ganz verstehe ich die Aussage nicht, weil immerhin tun Ihre Picks ich glaube 5 Milliarden pro Jahr an Dividenden den beiden oder der Berkshire Hathaway liefern. Das, das wäre nicht in der Kasse, wenn man mich auf Dividenden auch schaut. Wie ist denn da Ihre Position?
1: Naja, Das sind ja zwei, zwei Dinge. Das eine ist natürlich, dass ich Dividenden kassiere durch die Beteiligung, die ich habe. So, mhm. Das ist erstmal ein Punkt. Das ist erst was, was bei Berkshire Hathaway natürlich gerne genommen wird und einfach in den Flow, wie das so schön heißt bei denen, mit reinfließt, ähnlich wie die Prämieneinnahmen bei den bei den Versicherungen. Dann ist es aber der Ansatz des Unternehmens zu sagen: Okay, alles, was in diesen Flow kommt, der dem Unternehmen zugutekommt, da versuchen wir eben innerhalb des Unternehmens mehr draus zu machen Mhm. und den Wert des Unternehmens zu steigern und eben das Ganze nicht. In Form von Dividenden an unsere Anteilseigner auszuschütten. Und diesen Ansatz verfolgen, können wir eigentlich, dem können wir sehr gut folgen. Also bei uns spielen Dividenden bei der Auswahl von Unternehmen eigentlich auch eine untergeordnete Rolle. Uns gefallen Unternehmen deutlich besser, die in der Lage sind, mit ihren Geschäftsmodellen stetig zu wachsen, Mhm. möglichst wenig Kapitalbedarf haben und diesen, dieses stetige Wachstum und die steigenden Cashflows eben im Unternehmen zu investieren nicht unbedingt den Übernahmen, sondern wirklich intern das Wachstum anzutreiben und äh, das ist eigentlich so ein Idealfall auch eines Buffett-Unternehmens und von daher, ja, Dividenden sind ein Faktor, wo viele Investoren immer wieder draufschauen und es gibt sicherlich Geschäftszweige, wo das auch sinnvoll ist. Also wo einfach ja traditionell die hohen Dividenden auch dafür da sind, um Investoren anzulocken und zu sagen, okay, wir haben hier, früher die Versorger waren ja immer bekannt dafür, dass das im Endeffekt solche Papiere waren, wo man sagen kann, okay, hier locke ich meine Investoren mit einer stetigen Dividendenrendite an, mhm. weil das Wachstum ja auch nicht so spannend war. Mhm. Ähm, aber das ist eigentlich auch nicht das, wo wir drauf schauen. Und das ist eigentlich auch nicht so dieser Buffett-Ansatz zu sagen, ähm, wie kann ich eigentlich das Beste für meine Aktionäre rausholen? Und mhm. er hat ja so schön das gesagt in der Hauptversammlung, 67 1967 hat er einmalig eine Dividende ausgezahlt, 10 Cent pro Aktie und das würde er heute immer noch als Fehler ansehen, dass er es damals gemacht hat.
0: <lacht> Warum hat er es damals gemacht, hat er das auch gesagt?
1: Ich glaube tatsächlich, das war ja kurz nach der Übernahme, muss man Aha, ja sagen, 65, yeah. 65. 65 hat er Berkshire Hathaway ja als Textilunternehmen ähm, war das ja eigentlich ein mhm. notleidendes Textilunternehmen. Wie da genau die das Prozedere war bei der Übernahme, das kann ich gar nicht genau sagen. Sehr wahrscheinlich, da war, da war er ja auch noch in der Findungsphase. Das muss man ja ganz klar sehen. Also yeah. dieses Geschäftsmodell, was wir jetzt sehen als Beteiligungsholding, hat sich ja eigentlich erst in den 70er Jahren so richtig entwickelt. Mhm. Damals war er gerade dabei, ein neues Geschäft aufzubauen und hatte eben schon seine Fühler im Bereich Versicherung ausgestreckt. Und auch, das war auch spannend bei der HV, seine Fühler im Bereich Banken. Ja. Und dann hatte er Banken und Versicherungen schon dabei. Und dann gab es einen irgendeinen Act von 1970, da kam er auch in der HV drauf zu sprechen. Und dann musste er sich trennen, weil es war nicht mehr erlaubt, dass man Versicherungen und Banken im Endeffekt unter einem Dach hielt. Mhm. Und ähm, im Nachhinein sagte er, wie gut, dass wir uns für die Versicherungen entschieden haben. Also die hatten die Wahl, sie hätten beides. Also sie hätten entweder die Versicherung oder die Banken verkaufen können.
0: Und Haben, haben sich Banken. dafür
1: entschieden, die Bank quasi, die Bankbeteiligung äh, oder es waren komplette Banken, die dazu gehörten zu verkaufen, kleinere Regionalwerte und haben auf alles auf Versicherungen gesetzt. Und das hat sich natürlich äh, wunderbar ausgezahlt, weil das Versicherungsgeschäft ist jetzt einer der großen Pfeiler bei Berkshire Hathaway.
0: Ja, aber ein großer Pfeiler sind ja trotzdem auch die Banken inzwischen mit Citi und Bank of America. Wie sehen Sie den Sektor für Value-Investoren? Sind die so leicht nachzuvollziehen, die Geschäftsmodelle, dass man sagen kann, da kann man zuschlagen?
1: Äh, nein, auf gar keinen Fall. Äh, das <lacht> schöne Beispiel ist die kleine Story von meinem äh, ja geschätzten Kollegen Frank Fischer, der seine, <lacht> seine Abschlussarbeit an der Uni über das Thema Bankbilanzen geschrieben hat ja. und sich äh, seit langer Zeit selbst nicht mehr zutraut und auch gar nicht möchte, äh, nochmal Banken ins Depot zu nehmen. Er sagt, Die Bilanzen von Banken sind so schwer nachvollziehbar heutzutage, dass man mit gutem Gewissen tatsächlich keine Banken kaufen kann und ins ins Depot nehmen kann, weil dort einfach so viele Fallstricke drin liegen können, dass man es eben sehr, sehr schwer einschätzen kann. Buffett wiederum hat, speziell zu Bank of America natürlich gesagt, bei der Hauptversammlung, ja, bei der Position wird er auf jeden Fall mit dabei bleiben. Das ist auch positiv aufgenommen worden, weil die Position hält er auch schon sehr, sehr lange. Und da ist er beispielsweise auch bei der Finanzkrise 2008 mit dabei geblieben. Und das ist auch so als Stabilitätsanker eingesehen worden. Also wenn Buffett bei diesen Werten mit dabei bleibt, dann ist das schon mhm. auch positiv einzuschätzen. Nichtsdestotrotz sieht er den ganzen Sektor doch eher kritisch. Das muss man auch ganz klar sagen mhm. und sieht eben auch die Probleme die sich in den Bilanzen dort ergeben haben und von daher ist definitiv kein klassisches Value Investment.
0: Okay, er hat es eben in seinem Portfolio und er kann es ja nicht unauffällig veräußern. Insofern bleibt es da drinnen. Auf der anderen Seite spricht er ja immer von der Wichtigkeit des Diversifizierens und dem kann ich ja auch zustimmen. Aber fühlen, er hat ja auch die Apple-Frage, glaube ich, angesprochen, wo jemand gefragt hat: Ja, 33 Prozent, ist das nicht zu viel? Und hat gesagt Das ist nicht wirklich so viel, wie wie kolportiert würde. Wie wie sehen Sie denn solche Schwergewichte in dem Portfolio von einer Beteiligungsholding?
1: Naja, da muss man ganz klar einen Punkt herausstellen, der insbesondere bei der Betrachtung von Berkshire Hathaway bei uns hier immer so unter den Tisch fällt. Das ist halt eine Beteiligungsgesellschaft, die über 70 Unternehmen hat, die operativ tätig sind und einfach in die Holding reinwirken. Und hinzu kommen dann noch die Aktienpositionen. Bei uns schaut man eigentlich nur auf die Aktienpositionen. Apple spielt dann eine ganz große Rolle. Aber ich habe es erwähnt, äh, den einen Pfeiler, das ist das Versicherungsgeschäft. Der zweite große Pfeiler ist Burlington Northern Santa Fe, das ist das Güterverkehrsgeschäft in den USA auf der Schiene. Mhm. Der dritte Pfeiler ist Berkshire Hathaway Energy und der vierte Pfeiler, das sind die Aktienbeteiligungen mit Apple. Aber das ist eben auch nur einer von vier Pfeilern mhm. und ähm, ja, Apple hat von der Wertigkeit her mehr als das Energiegeschäft alleine. Das muss mhm. man schon sehen. Also das ist schon natürlich eine Art in gewisser Weise eine Art Klumpenrisiko. Mhm. Andererseits ist das Geschäft aber noch so breit aufgestellt, dass die gesamte Konjunktur der USA im Endeffekt abgebildet wird. Also mhm. wenn man sich das anschaut. Wenn man durch diese Halle geht, die Ausstellungshalle, mhm. und guckt, welche Firmen operativ da tätig sind, dann hat man eine Laufsportfirma wie Brooks, eine mhm. Cowboy, eine, eine Firma wie Justin Boots, die macht Cowboy-Stiefel. Ja. Dann gibt es Küchenmesser. dann ach Also die Bandbreite ist enorm.
0: Mhm. okay
1: Bei manchen muss man sich auch fragen, warum. Also es gibt einen Anteil, eine Firma, die dort ausgestellt hat, auch World Book. Das ist ein Lexikon-Verlag. Da yeah. habe ich noch ein Video gemacht davor, um zu sehen, oder um das auch so rüberzubringen, okay, also Lexikon Verlag ist schon was Spezielles in der heutigen Zeit, finde ich. Also das war in den letzten Jahren schon schwierig in Form von Internet, Wikipedia und, und, und. Aber wenn jetzt noch ChatGBT und die KI sich weiter ausbreitet, wird es noch schwieriger. Mhm. Also ob das eine Beteiligung ist, die wirklich Zukunft, das muss man sehen. Grundsätzlich ist es aber so, dass eben insgesamt Berkshire Hathaway wirklich unglaublich breit aufgestellt ist und die eigentlich die US-Wirtschaft mehr oder weniger eins zu eins abbildet.
0: Eine Frage nochmal. Es ist ja nicht so, dass die Beteiligungsholding nichts ausschüttet an die Aktionäre. Sie kaufen ja sehr viele Aktien zurück. Das hat ja dieselbe Wirkung, wenn man weniger Aktien teilt. Wieso ist es besser wie Ausschüttungen? Hat er das mal erklärt? Oder wie sehen Sie eigentlich Aktienrückkäufe? Da habe ich ja immer ein bisschen, hat es ja den, den Beigeschmack, dass Ihnen nichts mehr einfällt.
1: Ja, gut. Das kann man bei denen sowieso bekommen, diesen Eindruck. Also, das ist mhm. äh, bei, bei 130 Milliarden Cash,
0: ähm,
1: und einbehaltenen Gewinnen im Unternehmen von über, es müssten an die 500 Milliarden jetzt sein,
0: mhm.
1: ähm, kann man schon sagen, okay, denen fällt nicht mehr viel ein. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt, die Aktienrückkäufe, ist natürlich genauso, wie Sie sagen, da steigert natürlich den Wert der verbliebenen Anteile. Und was bei positiv zu bewerten ist, ist natürlich bei Berkshire Hathaway, die kaufen nur, wenn sie auch selbst davon überzeugt sind, dass das Niveau gerade attraktiv ist. Mhm. Also diese Aktienrückkäufe gibt es nicht zu jedem Niveau, sondern Mhm. wirklich nur zu einem vorher festgelegten Niveau. Was heißt, wenn die einkaufen, weiß man auch, okay, aus Sicht des Managements ist es jetzt eigentlich ein attraktives Niveau, dort einzusteigen. Also von daher ist das bei denen auf jeden Fall positiv zu sehen. Also Mhm. unlimitierte Aktienrückkäufe einfach nur, um das voranzutreiben, egal welches Preisniveau die Aktie hat, Kursniveau, Mhm. das äh, ist natürlich wenig sinnvoll.
0: Dann haben Sie auch ein Eckpfeiler eben die Energie angesprochen. Und das ist ja beim... Bei der Berkshire nicht unbedingt New Energy, sondern das ist unter anderem ja die Occidental Petroleum, wo er auch gesagt hat, die möchte er nicht verkaufen, hat der Warren Buffett, glaube ich, gesagt. Wie sehen Sie denn das? Letztes Jahr war das ein großer Aufschrei, dass er zu wenig Nachhaltigkeit macht und zu wenig auch reportet diesbezüglich. War das gar kein Thema mehr?
1: Auch da muss man äh, wieder unterscheiden, denn Occidental Petroleum fällt natürlich in den Bereich der Aktienbeteiligung. Berkshire, mm-hmm. Das hat nichts wiederum mit Berkshire Hathaway Energy zu tun. Berkshire mm-hmm. Hathaway Energy ist ein Versorgungsunternehmen, was okay. in den USA tätig ist, was wiederum operativ in die Beteiligung reinarbeitet. Und mm-hmm. ähm, dort wiederum gibt es sehr, sehr viele Ansätze im Bereich der alternativen Energie. Das heißt, Berkshire Hathaway Energy ist ganz anders aufgestellt, als beispielsweise die Beteiligung bei Occidental Und selbst bei Occidental muss man noch genauer hingucken. Ja, die machen extrem viel Fracking. Das ist eine unsaubere Form der Energieerzeugung, definitiv. Gleichzeitig sind die jetzt aber auch parat, um bei, den, äh, bei der Einlagerung von CO2 im Boden mit dabei zu sein, bei dieser Technologie. Mhm. Die wird gerade extrem stark in den USA subventioniert.
0: Mhm. Ah, dieses Capturing, mhm.
1: Genau, das Catcher. Da sind die auch mit dabei. Das heißt, auch so einen Wert muss man sich dann schon genauer angucken. Und viele von den großen Ölkonzernen sind eigentlich auch auf dem Weg, sich aus diesem klassischen Geschäft nicht komplett zu lösen. Natürlich nicht, aber da auch eine Umwandlung zu machen. Grundsätzlich ist da natürlich immer noch Luft nach oben. Und es, ist, es stellt sich natürlich die Frage, warum er solche Positionen weiter aufstockt.
0: Was mhm. er gesagt
1: hat, ist, er ist nicht daran interessiert, Occidental komplett zu übernehmen, obwohl er die Position zuletzt aufgestockt hat. Das hat, das hat er wenigstens klar gemacht. Das ist schon, er, also was heißt erstaunlich? Nicht unbedingt, aber oft sagt er so viel nicht zu laufenden Positionen. Also, mhm. dass er sich da so festlegt, ist immerhin schon etwas.
0: Für die beiden gilt ja immer schon America first. Das haben Sie auch diesmal wieder unterstrichen. Glauben Sie einfach, dass mit dem Ihren Portfolio oder Volumen, dass da die europäischen Werte zu klein sind, dass Sie sich da beteiligen können? Oder haben Sie irgendwas gesagt, dass Sie vielleicht doch nach Europa mal schauen wollen? Und wie sehen Sie diese momentan in der aktuellen Situation American first, diese Philosophie? Oder sehen Sie da eher Europe first?
1: Naja, also bei denen, da halten sie sich nun wirklich zurück, wo sie gerade schauen. Also sie haben gesagt, bei Japan haben sie noch irgendwie, haben sie so schön formuliert, noch eine Rechnung offen. Also in Japan schauen sie noch ein bisschen. Da sind sie konkret geworden, haben gesagt, okay, das ist etwas, wo wir wirklich äh, attraktive Niveaus sehen und schauen. Richtung Europa ist da eigentlich wenig gekommen tatsächlich. Aber sie bringen es im Endeffekt auf den Punkt, weil bei den Aktienbeteiligungen müsste dann ja Buffett schon größer mit dabei sein. Mhm. Oft will er es ja auch gar nicht unbedingt, dass alles nach, nach draußen kommt. Und dann, mhm. wenn man unter dieser Meldegrenze ist von 3%, Prozent, dann muss es sich aber für so ein Dickschiff auch schon lohnen, oh, man. dass man überhaupt einsteigt. Und gleichzeitig ist es natürlich auch, sie kennen sich auf ihrem Home-Turf einfach aus. Die USA ist einfach ihre, ihre Basis, da kennen sie sich aus und äh, sie finden, glaube ich, immer noch genug Möglichkeiten dort anzulegen. Und man darf eben auch nicht vergessen, die USA sind mit weitem Abstand der größte Kapitalmarkt. Das heißt, mhm. selbst wenn ich jetzt nicht genügend Dinge angeboten bekomme als Unternehmen, um die komplett zu übernehmen, kann ich halt im liquidesten und größten Aktienmarkt immer noch gut.
0: Mhm, das stimmt.
1: Und dann kann ich eben beispielsweise auch, wenn meine ganze Firma wächst, vielleicht sogar noch sowas wie eine Apple Position nochmal weiter ausbauen, weil ähm, das sind trotzdem nur sechs weniger als sechs Prozent am Gesamtunternehmen,
0: mhm. denen
1: die jetzt gehört, mhm. obwohl es jetzt schon so eine massive Position ist.
0: China ist ja gar nicht involviert, begründet er das.
1: Ach, das war ja dann diese politische, also so politische Themen, da haben sie sich tatsächlich ziemlich zurückgehalten. Mhm. Und das ähm, war schon mal anders, hat sich aber doch ein bisschen gewandelt. Und ja, also gerade dieses Thema China, da war ja ja immer, immer wieder bei, bei BYD investiert, bei dem mhm. Elektroautounternehmen, Da war er schon sehr, sehr früh investiert, aber eigentlich immer auch nur sehr konzentriert, also nicht mit wirklich großen großen Positionen und auch nicht mit wirklich großen äh, Anzahl von Unternehmen. Also von daher, das ist dann auch die, wieder diese Risikoeinschätzung. Wo fühle ich mich wohl? Wo kann ich das Risiko besser abschätzen? Und äh, deswegen sind es, wenn vielleicht mal ausländische Märkte, beispielsweise sowas Spannendes wie äh, Israel, wo er mit eine, eine komplett über Unternehmen dabei ist im Werkzeugmaschinenbereich oder mhm. im Werkzeugbereich. Da ist es dann interessant, dann auch mal außerhalb zu schauen. Ähm, aber ansonsten hält er sich da doch eher zurück.
0: Mhm. Und hat er auch Position genommen zu seinem kurzen Ausflug Taiwan-Semikontakt? Dass das muss ja auch politisch motiviert sein, dass er da dann wieder rausgegangen ist, oder?
1: Das ist dann tatsächlich eine äh, Risikoeinschätzung auch zu sagen, okay, das können wir so nicht weiter abschätzen. Und das ist ja auch das, was wir in unseren Überlegungen haben. Also an mhm. sich gibt es von, von Value-Kriterien her, wenn man sich wirklich die Substanz von Unternehmen und auch die Erwartungen anschaut, gibt es wunderbare Aussichten in China bei vielen, vielen großen Unternehmen. Aber das ganze, der ganze Faktor des politischen Risikos ist so schwer kalkulierbar, dass es eigentlich auch nicht im Sinne sein kann, wenn man eben für andere Menschen Geld investiert, zu sagen, okay, dieses Risiko kann ich wirklich tragen man nicht abschätzen kann. Es ist ja immer bei also man muss immer da Chance und Risiko in ein vernünftiges Verhältnis setzen. Und das ist gerade in China natürlich extrem schwierig möglich und deswegen haben wir uns beispielsweise auch jetzt zuletzt aus der letzten bestehenden Position bei Alibaba zurückgezogen und haben gesagt, das können wir nicht weiter abschätzen und sind dann jetzt auch da komplett ausgestiegen.
0: Dann machen wir vielleicht gleich mal einen Ausflug zu Shareholder Asset Management. Sie haben ja grundsätzlich, also sie sind in Deutschland sehr verhaftet und in Europa, weil man da zu Hause und beheimatet ist, das hat denselben eigentlich, äh, das kann man vergleichen mit Buffett in Amerika, da kennen sie sich halt aus, deswegen haben sie da eigentlich ein Übergewicht. Und wie tut man das dann praktisch ausbalancieren mit einem Home-Bias?
1: Naja, Home-Bias kann man bei uns fast kaum finden. Mhm. Wenn ich jetzt zum Beispiel auf den DAX schaue, ähm, wir haben... äh, jetzt zuletzt mal eine Position SAP yeah. im Fonds drin gehabt. Das war der einzige DAX-Wert, den wir beispielsweise drin haben.
0: Mhm.
1: Wenn Home Homebuy ja, aber dann schauen wir eher bei den, bei den mittleren und kleineren Unternehmen in Deutschland. Mhm. Das kann in ausländischen, also in anderen europäischen Ländern schon ganz anders aussehen. Da können wir auch mal in größere Titel oder so mit reingehen. Aber in Deutschland selbst sind wir in den großen Standardwerten eigentlich eher selten vertreten, mhm. muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Und von daher halten wir uns da doch Mit diesem Home Bias eher zurück, ähm, weil wir dann doch diese Streuung haben. Also zum einen Kerneuropa will ich es jetzt mal nennen, also oder Kerngebiet, wo wir auch Vertrieb betreiben, Deutschland, Österreich, Schweiz, da sind wir sicherlich auch unterwegs. Aber wir haben auch gerne mal italienische oder französische Werte drin. Von daher ist das dann doch der europäische Fokus, den wir hier definitiv haben. Ergänzt wiederum durch die Werte aus den USA, die wir ja auch schon lange drin haben. Also eine Alphabet ist seit 2012 schon bei uns im Fonds. Mhm. Microsoft jetzt auch schon seit einigen Jahren. Die Microsoft ist zuletzt äh, auch zur größten Position bei uns im Frankfurter Aktienfonds für Stiftung geworden. Von Mhm. daher haben wir da sicherlich auch mal größere Verschiebungen, dass wir auch bei den größeren Positionen auch mal eher dann die bekannteren Namen haben, aber eben auch gerne mal was aus der zweiten Reihe.
0: Und da muss man sich natürlich auskennen in der zweiten Reihe und daher gibt sich daraus auch ein geopolitisches äh, Cluster, weil man sich da besser auskennt, ist klar. Ähm, Was auch spannend ist, wenn ich jetzt, äh, wenn Sie jetzt zum Beispiel vorgehen äh, und sich äh, irgendwo beteiligen, wenn ich mir jetzt zum Beispiel die Top 20 Holdings anschaue von Berkshire, das sind unglaublich viele momentan, die auch unter ihrem Buchwert notieren. Natürlich nicht Apple. Ich habe mir rausgenommen General Motors 50 Prozent, Bank of America ist ein Drittel, Citigroup fast die Hälfte und Macht es eigentlich insgesamt die Berkshire Hathaway Holding interessant? Oder ist es für Sie eigentlich eher, wäre das ein Aspekt, warum man eher nicht in sowas investiert, wo die Titel in dem, sei es eine Fonds oder eine Beteiligungs- und Holding unter dem Buchwert notieren.
1: Wir sind ja momentan nicht investiert, um das nochmal ganz kurz zu erklären. Ja, also wir, 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 wir reisen ja gerne zum Buffett und hören uns auch weiterhin dieses Value Investing als Thema an, weil das unsere Strategie ist, wie wir investieren. Mhm. Sind aber nicht investiert aus Nachhaltigkeitsgründen. Wir mhm. hatten das Thema Occidental schon vorhin. Ja. Das Fracking bei Occidental ist so massiv und der Anteil von Occidental ist so massiv gestiegen, dass wir unsere Beteiligung oder unsere Position bei Berkshire Hathaway im vergangenen Sommer verkauft haben. Mhm. So, das erstmal vorausgeschickt. Also momentan sind wir nicht investiert. Das heißt, die Bewertung spielt für uns jetzt gar keine Rolle mhm. bei Berkshire, sondern wir können gar nicht. Mhm. Und solange die Struktur mit Occidental so bleibt, können wir eben nicht wieder neu über einen Einstieg nachdenken. Mhm. Gleichwohl, wenn wir jetzt auf die Beteiligung gucken und auf die Firmen schauen, ist natürlich, das ist erstmal schon nicht uninteressant zu sehen, wenn wir hier niedrige Kursbuchwertverhältnisse haben. Aber nochmal, das ist eben auch immer nur der eine Teil des Geschäfts. Ja, man sieht eben immer, wie gesagt, der Fokus auf die Aktienbeteiligung. Aber das Operative ist mindestens genauso wichtig, um das Gesamtunternehmen, ähm, Berkshire Hathaway, einschätzen zu können. Also wenn es eine Aktie gibt, die sich für Buy and Hold eignet, dann würde ich eben sagen, wenn ich einen Fokus auf Amerika habe und ich möchte keinen S&P 500 kaufen, dann ist das im Endeffekt die zweite Wahl, die ich habe. Weil das mhm. so breit aufgestellt ist, mit einem starken Fokus auf den USA, das muss einem klar sein. Mhm. Also Berkshire Hathaway ist kein MSCI World, sondern Berkshire Hathaway ist, ist im Endeffekt ein eine andere Arbeit. Form eines S&P 500, so mhm. muss man es ganz klar sagen.
0: Mhm.
1: Aber das ist wirklich eine Position, die man schlicht und einfach als, als langfristige Position halten kann. Wir können das jetzt gerade nicht aus den Nachhaltigkeitssichtpunkten heraus, aber haben das natürlich jahrelang vorher in unseren Depots immer drin gehabt.
0: Und haben Sie da nicht die Stückelung A oder B gehabt?
1: Das ist eine gute Frage. Also hinterher sind wir auf jeden Fall auf die B-Aktien gegangen, da bin ich mir ganz sicher.
0: Mhm. 451.000 Dollar ist natürlich ein Preis pro ja. Aktie.
1: Deswegen glaube ich, dass wir äh, eher zum Schluss die B-Aktien hatten. Es kann aber auch gut sein, dass wir mal A-Aktien im Depot hatten. Das ähm, ist sicherlich möglich. Ja. Mhm.
0: Noch zum Abschluss. Ich weiß, dass es einen Bisschen eine Leichenfladerer Frage, aber man muss es sich ja trotzdem stellen. Also der Charlie Manga ist jetzt 99, der Buffett ist glaube ich 92. Wie wichtig ist eigentlich für einen Value-Investor der Vorstand oder der CEO? Sehen Sie das eigentlich abgesichert, wenn es mal die beiden nicht mehr gibt? Oder wie sehen Sie das auch bei anderen Unternehmen? Schauen Sie sich da genau CEO-Wechsel, wenn ich jetzt zum Beispiel Adidas mir denke. Auch wenn ein Unternehmen nicht wechselt, ist es für Sie wichtig, der Vorstand?
1: Also erstmal zu Berkshire Hathaway. Das haben die beiden sehr Augenzwinkern aufgegriffen in in der Hauptversammlung. Es gibt ja vor der offiziellen Hauptversammlung immer einen Film. wo bestimmte Spots vorgestellt werden. Und der fing an mit der Frage immer nach der Nachfolge. Und die erste Einbildung, die kam, die war von 1994. Und dann kam die Frage nochmal 95, nochmal 96, nochmal 97. Immer die gleiche Frage, wie denn das Unternehmen aufgestellt ist, wenn die beiden nicht mehr sein sollten. Und das wurde dann mehrfach fortgeführt. Also das ist ein natürlich historisches Thema, mit dem die sich schon ewig beschäftigen müssen und auch weiterhin tun. Definitiv ist natürlich Berkshire Hathaway so aufgestellt, dass das Unternehmen man kann das Bild des Tankers immer wunderbar bringen. Der Tanker ist auf Kurs Mhm. und das Unternehmen steht ja für etwas und das steht auch weit wird auch weiterhin für etwas stehen, wenn die beiden nicht mehr aktiv sein sollten. So einfach muss man das sagen. Also Mhm. das ist ähm, wer in diesem Unternehmen etwas wird, der kann diese Position eigentlich nur ausfüllen, wenn er in den Gedankenmuster von Buffett und Munger unterwegs ist. Also von daher sollte man sich da eigentlich keine große, großen Sorgen machen. Klar ist, an, wenn einer von den beiden sterben sollte, wird die Aktie abrauschen hm. nach unten und dann wird die aber auch sich sehr, sehr schnell sehr, wohl wieder erholen. Einfach die Gegebenheiten bei, bei Berkshire Hathaway so sind. Mhm. Grundsätzlich zu zu Unternehmen und Management definitiv ein wichtiger Faktor. Mhm. Also Kontinuität ist etwas, was uns auf jeden Fall überzeugt. Also wenn ich ein Geschäftsmodell habe, was in den vergangenen Jahren sich herausragend entwickelt hat und ich habe einen CEO, der seit zehn Jahren auch aktiv ist oder noch länger aktiv ist und auf den das auch zurückgeht, das ist natürlich etwas, was auf jeden Fall bei uns sehr, sehr positiv wirkt. Und wir gucken da auch wirklich intensiv drauf bei den Analysen der Unternehmen und beäugen auch Vorstandswechsel wirklich immer ganz genau. Weil da muss man schon sehen, Vorstandswechsel bedeuten oft Strategiewechsel. Ist das wirklich dann noch das Unternehmen, in das man vorher investiert hat? Also das ist schon etwas, was bei uns wirklich eine, eine wichtige Rolle ist, eine wichtige Rolle spielt. Buffett bringt es immer so auf den Punkt und sagt, okay, ähm, man sollte so stabile Geschäftsmodelle haben, dass es ähm, ein Unternehmen auch von einem Dummkopf geführt werden könnte, yeah. weil dann kann man im Endeffekt davon ausgehen, dann ist es, weil irgendwann wird es mal von einem Dummkopf geführt und dann muss das Unternehmen trotzdem weiter funktionieren. <lacht> also der Faktor Mensch und Faktor Management ist auf jeden Fall ganz, ganz wichtig. So wie die beiden jetzt diese Vitalität ausgestrahlt haben, äh, freue ich mich, nächstes Jahr wieder mit dabei zu sein, auch mit den beiden, weil ich auch eigentlich davon überzeugt bin, selbst wenn die nicht mehr sein sollten, wäre Berkshire The way. ja gut beraten, diese Veranstaltung einfach weiterzubringen. Weiter also ja. diesen, diesen Kult weiterzutragen äh, und, und dieses ganze Happening in Omaha weiterzumachen, das werden die auch machen. Also mhm. bin ich fest von überzeugt, das sind Amerikaner, die, ähm, <lacht> ja. die werden diese Show weiter vorantreiben, äh, selbst wenn die Hauptdarsteller nicht mehr da sind. Und man kann ja mit so Hologramm- Geschichten heutzutage schon sehr viel machen. Es gibt ja Elvis-Konzerte, ja, wo okay. Elvis irgendwie als Hologramm eingeblendet wird. Keine Ahnung. Da gibt es auf jeden Fall viele Möglichkeiten, wie man das abdecken kann.
0: Vielleicht zum Abschluss noch. Sie ja. dürften sich drei Aktien vom Berkshire Hathaway Holding aussuchen. Welche würden Sie wählen?
1: Welche drei Aktien? Ja, Apple auf jeden Fall. Ich finde, Coca-Cola ist so ein bisschen, da guckt man nicht mehr so genau hin, hat sich aber doch in gerade in den letzten Jahren sehr, sehr stabil entwickelt. Also das ist eher sowas, wo man denkt, boah, die kann man sehr, sehr kritisch natürlich auch sehen. Aber das ist einfach unglaublich stabil, was die machen. Und Tja, als drittes, wenn man es positiv dreht, muss ich wirklich sagen, sowas wie Occidental Petroleum, weil wir als Firma können das so nicht machen, aber wenn ich es jetzt persönlich sage, yeah. finde ich wirklich, Ölkonzerne, die versuchen etwas zu verändern in sich, das kann man auch wirklich positiv äh, kann man wirklich positiv sehen und kann sagen, ja, das sind zwar noch Unternehmen, die ihr Hauptumsatz mit fossilen Energieträgern machen. Aber das wird in 20 Jahren sicherlich anders aussehen, weil die eben wissen, wie man mit Energie umgeht und jetzt eben sich vielleicht die Energieformen ändern werden. Also vielleicht sogar ein Occidental Petroleum als als Hoffnungswert darauf, dass sich in dem Sektor was ändert.
0: Herr Böhmer, ich sage herzlichen Dank. Das Gespräch hat mir wie immer Spaß gemacht und ich schicke Ihnen schöne Grüße nach Frankfurt.
1: Schöne Grüße zurück, Frau Kistner. Bis bald.